0: Hallo, Matthias.
1: Hallo, Lucia. Hallo, Ralf. Hallo. Schön, dass du da bist.
0: Ralf Trautner haben wir heute zu Gast. Ralf
1: Trautner, Komponist, Texter und Arrangeur. Mhm. Ihr habt schon viel zusammen gemacht.
0: Mhm. Der ist ganz schön flott, sage ich dir.
1: <lacht> ich kenne Ralf bisher aus einer Zusammenarbeit, als wir dieses Lied gemacht haben von dir. Ich stehe auch für Frieden da war ich ja, durfte ich ja auch mit dabei sein und habe die Qualitäten von Ralf Trautner kennen und schätzen gelernt. Ich habe noch eine andere Sache. Erinnerst du dich an das Gespräch mit Thomas Hartmann, Lucia?
0: Ja, aber wahrscheinlich an andere Dinge als du. <lacht>
1: Wir sprachen da auch darüber und haben uns gefragt, ob es überhaupt sowas gibt wie Instrumentalmusik für Kinder. Mhm. Und dass das eher so ein, wenn wenn überhaupt dann so ein Randgebiet ist und haben überlegt, wer sowas überhaupt macht. Und dann kamen wir auf 17 Hippies, die auch mal eine CD für Kinder gemacht haben mit, mit Instrumentalmusik. Und es gibt natürlich Klassiker wie Peter und der Wolf von Prokofjew.
0: Darf ich, darf ich dir, also ich, du hast es bestimmt schon ausprobiert, aber ich habe ähm, neulich eine Fortbildung gegeben und habe da eine, krasse Erfahrung gemacht mit den Teilnehmerinnen zum nur instrumental spielen darf ich die dir erzählen. Ja. Also, ich habe ich spiel ja spiele meistens Ukulele, wenn ich mich begleite und habe den Teilnehmern der Reihe nach Klangbausteine gegeben, pentatonisch und die einfach spielen lassen und die sind die, die, auch die die nur zugehört haben, die sind richtig in diesen Klängen versunken. Und dann habe ich gedacht, ich arbeite ja nicht mehr in in Akita, in Kita, das heißt, ich kann es nicht mit kita ausprobieren. Habe ich aber gedacht, okay, jetzt probiere ich das mal an meinem Gabriel, an meinem Sohn aus. Und bei dem ist genau dasselbe passiert. Also ich kann den Menschen nur ans Herz legen, die mit Kindern arbeiten, probiert es mal aus. Es ist so eine einfache Art, mit Kindern nur ein Instrumentalstück zu machen. Und die Kinder erleben so viel.
1: Ich mache ja gerne, ich arbeite ja gerne mit Boomwreckers. Und habe da, ich mache mal dieses Spiel, dass ich so ein lebendes Xylophon aufbaue. Und dann spiele ich sozusagen auf den mitspielenden Kindern eine Melodie und die müssen sie dann erraten.
0: Das ist auch gut.
1: Oder halt sogar mitsingen. Manchmal klappt ja sogar das Mitsingen.
0: Aber das sind dann größere Kinder schon, oder?
1: Ja, das ist dann Vor- und Grundschule. Das ist im Kindergarten noch nicht so ein Spiel. Wobei eben ich deutliche Lücken, ich nehme dann so eher klassische Lieder wie Hänzchen Klein oder Hänsel und Gretel, wo man die gut melodisch dann spielen kann. Aber viele Kinder kennen diese Lieder mm -mm. gar nicht mehr.
0: Aber mir ist auch aufgefallen, dass ich die mit meinen Kindern fast gar nicht gesungen habe. Sondern die, die Lieder, die ich in meiner Kindheit gehört habe. Ja. Aber jetzt wollen wir mal über unseren Gast reden, weil das war ja eigentlich deine elegante Überleitung und ich habe dich da rausgeholt mit meinen Klangbausteinen. Naja,
1: wir sind ja noch bei Instrumentalmusik ja. und bei Instrumentalmusik ist natürlich jetzt Reif eine gute Adresse. Ich habe da mich ein bisschen durchgehört und dann gibt es so Liedtitel, wo du denkst, hm, The Milky Way and the Glass of Beer auf einer Kinderlieder-CD was ist, was das wohl für ein Text ist und dann hörst du es durch, da ist gar kein Text, sondern das ist dann ein Stück irische, würde ich mal sagen, Instrumentalmusik. <musik>
2: Vermute mal, dass man dann dazu auch tanzt, oder Ralf? Genau, das ist ähm, mein Ziel ist, dass die Kinder alle Sorten von Musik hören können. Weil sie werden von zu Hause aus schon stigmatisiert auf dem Sound, den die Eltern halt lieben. Also Rammstein, Hip-Hop, äh, Helene Fischer, keine Ahnung. Und die Auswahl an Instrumentalliedern, wo man einfach die, wo die Kinder einfach das Gefühl aufnehmen von einer bestimmten Musikrichtung und einfach vorgelaunt dazu tanzen, die ist jetzt nicht so groß. Das ist auch der ursprüngliche Grund, warum ich da eingestiegen bin, weil im, äh, im Laufe der Ausbildung, ähm, wir hatten da so eine Tanzpädagogin, die da uns ausgebildet hat, und ähm, die ganzen Tänze, die wir da gemacht haben, und ich habe halt immer gesagt, ja, das super, das mache ich. Wenn ich zu Hause bin, mache ich das mit den Kindern. Und kaum war ich zu Hause, habe ich es vergessen gehabt, wie das geht. Weil die so einfach niederschwellig waren. Aber super für die Kinder, weil die da schon drauf reagieren auf das Gefühl. Und jetzt gerade die äh, schottischen Reels, die du da ansprichst, das ist auch ein bisschen. Ach so, sind schottische, keine irischen. Das, nein, das ist ein schottische, ja. das sind zwei die ich da miteinander verknüpft habe. Und ich gehe mir so vor, dass es ein A-Teil und ein B-Teil gibt, sodass die Kinder lernen, durch den Tanz und durch die Bewegung das Lied zu unterscheiden und einzuteilen. halt Und äh, funktioniert Bombe. Und das ist halt genau der Punkt. Ich Immer querbeet, immer, dass sie alles hören, dass sie für sich selber eine Entscheidung treffen, sagen, ja, das Lied vom Papa ist auch gut, aber ich mache lieber das
1: oder Ah ja, also es gibt ja so, wenn man so äh, klassisch Volkstanz für Kinder oder so, ich kenne auch Volkstanzgruppen, dann klingen die Aufnahmen immer, immer ein bisschen ähnlich, da passt dieses, dieses schottische Stück noch eher rein, als es gibt auch ein Stück, habe ich gehört, Robotertanz oder
2: sowas? Genau.
1: Das ist Da, da hast du dann so irgendwie die Techno-Sounds
2: äh. eingebaut. Und ist aber auch so ein Instrumentalstück. Äh, genau. Und zwar arbeite ich mit geschlossenen Tänzen und offenen Tänzen und freie Bewegung. Weil ich will ja haben, dass das Kind später mal von sich aus wegen einem Gefühl improvisiert. Vielleicht wird es mal Instrumentalist in und, und kann dann schön halt sich das vorstellen und, und spielt dann so. geschlossener und was ist ein offener Tanz? Also wenn wir jetzt zum Beispiel hier tanzen würden am Tisch, dann würden wir uns anfassen und das wäre dann geschlossen. Und wenn wir uns nicht anfassen, ist ein offen, der Tanz. Ah ja. Und äh, dann eben halt noch die, die, die spielerische, die schauspielerische Variante. Ähm, also der Ursprung ist das, dass ich... 2015 halt irgendwie festgestellt habe, dass meine äh, Lieder, die ich von der Ausbildung mitgebracht habe, nicht mehr gehört werden. Du also, hast an der Bundesakademie für musikalische Jugendbildung in Trossingen genau. studiert, oder wie, wie nennt man das? Oder? Wenn ich da mal kurz ausholen darf. Ich hab, meine Rock'n'Roll-Karriere ist grandios zusammengebrochen und es ist nichts geworden. Und dann habe ich eine Stelle gekriegt in einem mutter Kindheim. Und da habe ich, und weil ich halt getan spiele, dann haben sie gesagt, da spiel doch du mit den Kindern, macht doch mal Musik, von uns kann, kann er singen. So bin ich da dazu gekommen und habe dann nach so circa acht Jahren festgestellt, dass das zwar unheimlich lustige Begegnung ist mit mir und den Kindern, aber den Kindern bringt es 0,0. Es ist einfach eine lustige Klamaukstunde, aber es bleibt bei dem Kind nichts übrig. Und dann habe ich ich habe damals zu dem damaligen Chef gesagt, ich will mal mit dem Chef das machen. Ich will mal einen Chef oder eine Chefin haben, die mir sagt, was, was man richtig braucht, damit dem Kind was bleibt. Und dann bin ich, äh, es war dann noch eine Schule irgendwo in Österreich oder in der Schweiz. Und, das, und Drossing war das nächste. Und ich habe dann gesagt, ja dann gehen da hin. Ich habe nicht gewusst, was mich da... <lacht> Was da so mit mir passiert, mhm. was da, was ich da, ich habe lauter Leute kennengelernt, mhm. ja, und das mit dem Tanzen war so, du musst dir das vorstellen, du kommst da in das Ding rein, dann kommen 29 fremde Menschen, die sich da das erste Mal treffen, und ähm, nach der Begrüßungsdingsbums sagt dann die, die Dozentin, wir tanzen jetzt, und dann musste ich Leute anlangen, die ich eigentlich nicht anlangen würde, mhm. also, nicht bevor wir einen Kaffee trinken haben, mm. wenn du verstehst, was mm. ich meine. Und nach dieser Geschichte war dann das irgendwie vorbei. Man hat sich anklang, man hat sie, war eine andere Begegnung. Und wenn du das überträgst auf den Kindergarten, du kommst in den Kindergarten als Kind und du kennst niemanden und du sagst, der stinkt oder der ist blöd, den mache ich nicht, dann kommen diese ganzen Dinger hoch. Die Kinder sind ja da Gott sei Dank ein bisschen ehrlicher wie wir Erwachsenen. Und das mit dem Geschlossenen Tanz und mit dem Berühren und mit dem Tanz überhaupt öffnet halt oder hat bis jetzt in meinem Kindergarten und mit meinen Kindern das immer geöffnet, dass die aufeinander zugang sind. Und der Robotertanz ist jetzt ähm, ein Experiment erst einmal gewesen, weil die Eltern halt Rammstein gehört haben, Techno. Äh, die, wenn ich den mit klassischer Musik kommen bin, den Eltern, hä? Einmal hat der Mutter gesagt, wenn du noch einmal Kontrabass sagst, dann kriegst du was von mir. Ja, weil wir haben, ich habe einen Kontrabass vorgestellt und äh, wir haben sind dann Kontrabass-Aufzug gefahren, die Kinder konnten mal die Schnecke berühren und den Kontrabass festhalten und das alle spüren und da waren die natürlich Flamme dafür und ich gehe nach Hause, Mama, Kontrabass. Mhm. Was sagst du? Was soll das? Und, also das ist irre, ne? Und dann habe ich die Kinder, und das hat was mit dem Schauspielen zu tun oder generell mit den Tänzen. Es ist nicht so, dass ich sage, wir, wir tun jetzt Tanzen, sondern ich holte ihnen Geschichte. Und in dem Fall war am Raumschiff äh, von Schloss Bröckelstein die Roboter am Arbeiten und irgendein Lauser hat den Knopf äh, umgedreht, wo Schwerelosigkeit dann plötzlich stattfindet. Mhm. Und die Kinder mussten dann für sich herausfinden, wann sie jetzt wie ein Roboter sich bewegen und wann sie halt durch, die, durch das Raumschiff fliegen, weil sie keine Schwerelosigkeit äh, haben. Und allen Fachleuten, ist, die Begriffe wurden natürlich eingeführt. Es ist war nicht so, dass man jetzt dann Schwerelosigkeit, man hat es dann schon thematisiert. Und dann sind die in die Geschichte gegangen und dieses Ding ist viral im Kindergarten gegangen. <lacht> äh. Der Roboter. -Tanz. Ja, die wollen das auflegen und dann geht es los mit die Kinder. Und also, du hast du hast gesagt, mich interessiert nochmal
1: diese, diese Ausbildung. Hast du die so berufsbegleitend dann gemacht? Oder, genau, als du oder da im Innerheim
2: gearbeitet hast? Ja, ich war äh, so, äh, sogenannte Quereinsteiger, also da waren so Diplommenschen und, und halt und ich. Und das hat zwei Jahre gedauert. halt nicht, Luzi. Entschuldigung,
0: aber du hast gesagt, so diplom und halt ich.
2: Ja, so war es auch. Ja. Die, die haben Wörter benutzt, da hat es mir einen Vogel rausgehauen. Das habe ich überhaupt nicht verstanden, von was die geredet haben. Und ich, also dann hinterher schon ein bisschen, dann war mir das schon klar. Und das das, das ich. hat zwei Jahre, hast du das zwei war immer so am Wochenende? oder? Nee, das waren Blog-Seminare ah, ja. und ein Kolloquium, da ja. sitzt ja so im Kreis und dann sitzen die Professoren da und reden mit mir. Darf ich mal auch so etwas Persönliches erzählen? Ja, ja. klar. <lacht> da bei dem Kolloquium, da war die Kollegin, die war schon vor Angst nass geschwitzt. Und dann sagt der Professor zu mir, so Herr Trautner, wir haben jetzt eine Viertelstunde über den roten Pullover geredet. Was sagen Sie zum französischen Marsch? Und ich, hä? Französischer Marsch? <lacht> Was? Ja, also es war...
0: War das, war das Kolloquium die, die Abschlussprüfung oder war das um äh, aufgenommen davon. zu... Teil davon. Okay.
2: Ich musste, äh, musste Facharbeit schreiben. Das war auch unheimlich, weil ich kann gar nicht Facharbeit schreiben. Also ich habe da wirklich lange dafür gebraucht. Und mein Thema war die ganzen Curriculums in Deutschland. Verstehe ich nicht. Ein Curriculum ist das, was die Kinder in der Musikschule bekommen. Tina und Tobi, Klangstraße, ja. äh, Musik und Tanz, so heißen die ganzen Dinge. Und nach diesen äh, Curriculas, glaube ich, ist, danke, es findet dann die Ausbildung der Kinder statt. Erste Seite, zweite und so weiter und so fort. Und, ähm,
0: ah, und du hast die alle gesichtet und bewertet? Äh, ja, ich
2: bin dort durch die Bücher gegangen, weil ich das von dem Standpunkt, von meinem Standpunkt aus, ist es ja immer so, da wo ich war, die Frauen... Aber äh, das, ist ja, das ist ja interessant, dann hast du ja einen
1: ziemlichen Überblick, weil ich wollte nochmal auf das Thema Kinderlieder in dieser Hinsicht kommen. Also was für eine Bedeutung haben in dieser Ausbildung, die du hattest, Kinderlieder und neue Kinderlieder. Und du, jetzt, wenn du diese ganzen Dinge auch noch durchgearbeitet hast, hast du da ja einen prima Überblick, was da für Kinderlieder für eine Rolle spielen. Was äh, würdest du da so...
2: Die, die, haben, die haben damals in der Ausbildung, also wie gesagt, ich weiß nicht, wie das heute ist, äh, das war zwischen 2010 und 2012, haben die im Unterricht schon erklärt, was ein Kinderlied ist und was ein Lied ist, was so tut, als wäre es ein Kinderlied. Ah, echt? Ja. Ah, und was, und, wo, und ist da der Unterschied? wo ist da der Unterschied? <lacht> äh, wohlgemerkt, ich, äh, das ist keine Bewertung von mir, ich habe das bloß angenommen, ja, ich meine, ja. die haben mich bewertet, ich habe einen Teufel tun gegen die Reden oder ja. so, ja, weil ich mir gedacht habe, wenn jemand mit, mit irgendeinem blöden Lied Erfolg hat und macht die Kinder glücklich, ja, super, das ist so. Da musste nicht drüber diskutieren. Und äh, damals war das äh, war halt Zuchowski noch äh, ziemlich on vogue. Mm. Und das war zum Beispiel so jemand, wo man gesagt hat, äh, das sind also ähm, halt Kinderlieder, die so tun, als wär sie, ah, ja, wären sie okay. wären sie ein Kinderlied. Äh, das Kinderlied von denen ist äh, zum Beispiel die gute Tonhöhe, also das muss in der Tonhöhe sein, wo das Kind äh, die Stimme entwickeln kann. Das ist einmal Nummer eins, das war ja die, das Erlebnis mit dem Gerd. Ich habe damals äh, Liedschreib geschrieben, gleich das erste halt, und äh, die haben sich alle gefreut, alle tanzt und super und so. Und ich habe mich dann auch gefragt, denke hey... Jetzt hast du endlich mal sowas. Hab das aufgenommen, hab ein Kind gefunden, was in F-Dur das singen konnte. Das Kind hat dann wirklich das in F-Dur gesungen. Und ich hab's dann einfach mal zur Reflexion den Gerd geschickt, also in Gerardino. Wie gesagt, der meldet sich dann zurück, sagt, ja, super Lied, aber viel zu hoch, geht gar nicht. Mhm. Ja. Und, Welches ähm, Lied war das? Äh, Trise Das war so die, die Kuh, die aus Versehen... Äh, in den äh, Gummischuh vom Bauer lang reinsteigt und ah, ja, dann, okay. und damit dann tanzen geht. Das, das ist so ein Ringespiel, wo wir dann später gemacht haben dort raus. Diese, 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 diese. Auf der
0: Also die Tonhöhe, haben, die, haben Sie gesagt, ist die, wichtig?
2: Die, die Tonhöhe und dann natürlich äh, das mit dem Text. Äh, da war natürlich, texttechnisch war ähm, auf jeden Fall die Gerda Blech, Bechli die Nummer eins. Ganz klar, die war vorne dran. Also die Dinge, die Sprache war einfach Bombe. Also von allem, was man da so gehört hat. Und In der
1: Beurteilung durch die Akademie, meinst
2: du jetzt? Äh, nee, man hat, man, um Gottes Willen, man hat... Wirklich sehr viel gehört von den Texten. Aber äh, die Frau Bechli und der Guckenmoos, die waren natürlich vorne dran. Die waren einfach, ich, ich weiß auch nicht, wie ich das sagen soll, das ist eine Sprache, die, wie, die, wie die reden, wo man sich wünscht, dass das Kind so redet. Also da jetzt, wo ich zum Beispiel bin, da werden die Kinder wachsen mit, einer, mit ganz anderen Wörtern auf, die man hier gar nicht sagen darf, die eigentlich schrecklich sind die verletzten sind, die Kinder tun es einfach nur nach, die spiegeln die Eltern, die reden so und dann reden ja so. Aber ich fand es halt dann toll, wenn, wenn dann solche Kinder zwischendurch einfach mal so ein kleines Gedicht so einfach sagen konnten, sich gefreut haben, weil sie das erzählen konnten, das war, war Bombe. Also das hat mich eigentlich, ich mache heute noch gar der Bechli-Lieder. Also ich, ich finde es find klasse. Ja, das sind, also... Hat ja auch
1: Wolfgang Hering über Gerda Bechli gesprochen, die einen wichtigen Einfluss hat. Tiggy, die Takt der Tausendfüßler zum
2: Beispiel ist ja von ihr. Genau, Jazzsängerin, die da angefangen hat, dann äh, mit Menschen zu arbeiten, mit, mit Behinderungen und, und so, hat sich das dann aufbaut. Aber wie gesagt, das war ein umfangreicher Blick. Jeder hat natürlich, ja wie bei uns im, im Netzwerk, äh, wir haben ja auch... Finde ich super, lauter unterschiedliche Menschen, die das von ganz anderen Zeiten betrachten, woran wir alle wachsen können eigentlich. Ne? Ja, und das mit dem Kinderlied, wie gesagt, ich, ich zum Beispiel zu dem Zeitpunkt habe dann eigentlich schon sehr das kritisch betrachtet, dass es äh, Curricu äh, ein Curriculum gibt, wo die Mutter Geld braucht. Du musst die Buntstifte kaufen, das Heft kaufen, die Aufkleber, die dann da kommen, und du musst das Glockenspiel kaufen. Mhm. Und wenn du ähm, ähm, Hartz IV, wenn du Hilfe zum Leben hast und einen äh, Pflegesatz bekommst, da ist kein Geld für sowas drin. Und das finde ich erbärmlich in unserer, in unserer reichen Gesellschaft. Ich, diese Kinder müssen einen Zugang zu Musik kriegen. Und das es gibt ist auch
0: ja auch so Bildungs- und Teilhabegutscheine, aber da, da sind es, glaube ich, auch 10 Euro oder sowas im Monat, was bezuschusst wird für alles. Also de, 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 damit müsste dann theoretisch Sport abgedeckt werden, Musik, was auch immer. Und also mit 10 Euro wissen wir alle, kommt man nicht weit im, im kreativen Bereich oder im Freizeitbereich allgemein. Wenn du kein Geld hast, kannst du dir für 10 Euro... Damit fallen. wir wieder bei den
1: politischen Weichenstellungen werden, ja. die uns fehlen für Musik und Kindermusik. Ja. Oh ja, die wir schon im Gespräch mit Gerardino eingefordert haben.
0: Ja. Und aber das, was der Ralf sagt, da merkt man es eben dann, er arbeitet ja mit Familien, die, die genau diese Mittel nicht haben. Und ähm, ich habe ja auch schon ein paar Mal mit dem Ralf gesprochen und er hat zum Beispiel auch gesagt, da, da, da mangelt es dann auch oft daran, dass, dass die die Anträge für so Gutschein und sowas gar nicht ausfüllen, weil die Hürde schon so weit ist, was ich auch absolut nachvollziehen kann. Und deswegen finde ich, sollten eben viel mehr Fördermittel zur Verfügung gestellt werden, dass die Kinder dort einfach nur hingehen müssen oder dass man kommt. Also noch besser ist es ja, wenn man in die Einrichtungen geht, dort mit den Kindern Musik macht, ohne dass es für irgendjemanden ein großer Aufwand ist, außer vielleicht für die pädagogische Fachkräfte, die ähm, die organisieren müssen, dass alle Kinder zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendwo sind.
2: Genau. Und gerade in der Heimsituation äh, muss man sich mal vorstellen, für uns wäre das jetzt eigentlich keine Frage, so einen Zettel auszuführen und auf die, auf die Reihe zu bringen, dass es den Musikunterricht gibt. Aber wenn du in dem Heim wohnst, dann hat es ja Gründe. Also Mutter-Kind-Heim, äh, also für die, für euch da draußen, äh, ist ein Haus, wo Frauen hinkommen aus den schwierigsten Lebenssituationen. Was ist es? Du bist obdachlos. Und kriegst dein Kind unter der Brücken. Oder du bist zwölf Jahre alt und bist schwanger und kannst in der Zwei-Zimmer-Wohnung bei deiner Mama nicht mehr wohnen. Ja, das ist Hammerhart. Und jetzt musst du mal vorstellen, du musst mal mit einer 13-jährigen Mama oder 14-jährigen Mama reden, dass wir jetzt einen Antrag ausfüllen müssen. <lacht> Nein, das geht nicht. Und da, also, aus meiner Warte raus müssten da die Musik schon oder, oder halt die Leute, die da, da einfach singen haben, die müssten da nein, das müsste ja ständiges Angebot sein. Und zwar diese zwei Sachen. Und keins, Songs. was die Leute selber bezahlen müssen. Ja, aber es, es
0: gibt ja auch Teile in Deutschland, da ist es so. Also ich habe neulich bei, bei einer Fortbildung eine Teilnehmerin gehabt aus Nordrhein-Westfalen und die haben wohl eine Möglichkeit gefunden, dass die Kinder so Sachen kostenlos nutzen können. Oder für sehr, 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 sehr wenig Geld kriegen die dann Musikunterricht. Also wo es wirklich überschaubar ist. Also es ist wohl irgendwas möglich, aber es ist nicht in ganz Deutschland möglich.
2: Ja, es wird halt nicht wahrgenommen und es ist halt etwas, was wahrscheinlich nicht spektakulär ist. Wahrscheinlich ist spektakulär, irgendwie zwei Atomkraftwerke zu bauen, dann reden alle drüber. Aber was das für uns als Gesellschaft bedeutet, wenn wir Kinder hätten, und das ist übrigens auch so eine, so, so eine Erfahrung, die ich da in der Schule machen durfte, wie das überhaupt bei uns in Deutschland zuging. Weil die haben, mit der, zum Beispiel mit der Singerei, die haben nach dem Zweiten Weltkrieg, haben die beschlossen, dass es für sich für die Deutschen nicht schickt zu singen. Und wir hatten vor dem Zweiten Weltkrieg oder vor den Nazis, hatten wir die größte Chordichte in Europa. Also unheimlich viel, alle haben, damals hat es Postkarten gegeben, da waren Noten drauf. Und dann, wenn du die Postkarte gekriegt hast, haben die sich zusammengestellt und haben das Lied gesungen auf der Postkarte. Das ist verrückt verrückt. Also eigentlich, was, was für eine super Geschichte. Und dann haben die aufgehört und das war der Moment, wo wir dann halt, wenn wir Musikunterricht gehabt haben, gelernt haben, wann die Cousine von Mozart Geburtstag gehabt hat und äh, wie das mathematisch ausschaut, wenn man das oktaviert und so, und lauter so Zeug. Ähm, und die haben erst, wo Jahama, glaube ich, diese, die Suzuki-Methode mit den Geigen, wo das gekommen ist, da haben die angefangen, die Curriculums zu schreiben. Tina und Tobi war da eins der ersten. Übrigens, das war die, das äh, Unterrichtsmaterial mit dem, mit dem Glockenspiel mhm. und mit den Buntstiften. Die haben dann so eine Tasche gehabt, die Kinder, und da ging das dann los. Und da sind wir jetzt wieder dann bei der Geschichte mit dem Tanzen und mit der Bewegung, dass, dass ich zum Beispiel das nicht habe. Und dass die das Material in die Gruppe bringen schon bereits ein Problem ist. Ja, also das ist ja wunderschön, wenn man so was ist, so gebasteltes Zeug reinbringt und es schaut super süß aus und man kann sich unheimlich freuen. Realität ist, dass die Personaldecke, und nochmal fetter Gruß an alle Erzieherinnen und Kinderpflegerinnen da draußen, dass die gar keine Zeit mehr haben, das Material zu holen aus dem Raum und da reinzubringen. In der Förderschule muss man aus dem Schrank holen, der abgesperrt ist den Schrank abschließen, dann in den Raum bringen, wo das stattfindet, dann das Material wieder da nehmen. Es braucht was, was sofort funktioniert. Und also und da hilft mir halt einfach die Bewegung, der Tanz, die Geschichte. Wir machen jetzt das oder wir singst sind du
0: auch? Also, oder oder tanzt du dann nur mit den Kindern?
2: Äh, ich, ich mache immer, eigentlich versuche ich ja Zirkeltraining zu machen. Ich habe immer ein Ritual, immer mit dem Anfang und mit dem Ende. Und es gibt ein Thema, was, was wir machen. Und es gibt immer Bewegung dazu. Zum Beispiel die Rhythmisierung der Gruppe. Also die Kollegin, die ich habe, also die gucken teilweise neidisch auf mich, weil ich natürlich keine Musikschule ankehre und dann eine bestimmte Reihenfolge einhalten habe. Wenn du in der Musikschule arbeitest, Seite 1, bitte flüssig nochmal, Seite 2 und dann geht es halt durch und am Ende des Jahres wird dann irgendwie irgendein Bild gemalt und dann spielen die halt und ich stehe dann drunter, bitte nochmal in flüssig. Und äh, ich bin der Meinung, und das ist halt meine Erfahrung, wohlgemerkt immer von mir aus, dass wenn ich die Kinder dazu befähige, mit sich selber bestimmte Sachen zu machen, dann habe ich anschließend den großen Gewinn draus, dass wenn ich dann zum Beispiel ein Lied einführe, dass das bei mir halt einfach so schnell geht, dass ich da nicht viel machen muss, dass die Kinder von sich aus, äh, zum Beispiel ich spiele ein Lied im Kindergarten und dann stehen die von sich auf ohne Befehl und tanzen, bewegen sich dazu, die hören krabbeln, zack. Krabbeln die. Aber du singst dann auch? Ja, klar. Das, das Singen, das, wie gesagt, das ist ein Zirkeltraining, da passiert alles Musikinstru, also Instrumentalspiel, Gesang und Sprache, also rhythmische Bewegung, rhythmische Verse. Immer mit dem Ziel, dass die Kinder anfangen, im Groove zu sein. Ja, oder was weiß ich zum Beispiel, mache ich immer den, den Straußwalzer, da sage ich, wir verzaubern unseren Musikpalast in eine Eisfläche und jetzt tun wir alle mal Schlittschuh laufen. Ich habe vorher natürlich die Schlittschuhe eingeführt und dass man die nicht in der Tonhalle benutzen darf, weil dann werden alle emotional und dann bewegen wir uns im Walzerrhythmus. Und ich muss nicht sagen, eins, zwei, drei, eins, sondern die machen es von sich aus, weil die Schlittschuh laufen wollen. Und dann geht es, geht es weiter, weil die kommen dann, Papa musste mit mir in die, in, äh, zum Eislaufen gehen, in die, auf die Eisbahn und stell dir vor, die hatten Musik. Mhm. Ja, also Und dann habe ich doch eigentlich schon die Saat gesetzt, dann ist alles gut, weil wir hören gerne einen Walzer, wir wissen, da habe ich Schlittschuh an und mache so die Bewegung. Und der Kollege oder die Kollegin, die später dann mal kommen und dann mit der Blockflöte einen Wald zerspüren wollen, die brauchen dann nicht mehr zu klopfen oder so, sondern es schwingt bereits.
0: Ich würde sagen, du, wir schauen mal. Nee, ich, so. noch, ich
1: muss noch eine Sache nachfragen.
0: Okay, dann frag noch eine Sache nach und danach. Die,
1: also das, was du jetzt beschreibst, ist ja so im täglichen Umgang mit den Kindern, machst du die Musik? Es gibt ja auch sowas wie Gemadanz. Das ist ja... Eine Gruppe oder wie auch immer, so ganz verstanden habe ich nicht, aber da sind, verschiedene, sind, <lacht> sind verschiedene Leute, dann steht da, spielt da der Schanzer Seitenmix genau. mit und noch verschiedene andere. Sind das eigentlich hauptsächlich Leute für Aufnahmen oder gibt es dance auch live?
2: Wenn ich ganz viel für einen Auftritt kriege, kommen ganz viele Musiker und wenn ich ganz wenig Geld kriege für einen Auftritt, dann kommen ganz wenige Musiker. Das ist der Punkt. Und die, das dance ist so entstanden, Heißt ähm, wahrscheinlich übersetzt, gehen wir tanzen. Gehen wir tanzen, mhm. lass uns tanzen gehen. Ja. Das ist so, ähm, so ein Ding aus Mittelfranken und Oberfranken, die lassen immer die Endungen weg. Ja. Das ist wirklich unheimlich, was da mit den Also zum Beispiel, meine jüngsten Kinder sind vier Wochen alt gewesen. Hallo, vier Wochen. War bei der Mama an der, an der Brust und dann haben wir schön diese ganzen Tänze gemacht. Auch die Polgerdinger, alles... Und das war der Grund, warum ich das aufgenommen habe, weil ich diese Lieder haben wollte. Und ich wollte auch diese Lieder haben, die sich dann in A und B Tal dreimal wiederholen, so wie es eigentlich im Unterricht war, weil das hat für mich Sinn gemacht, was die da uns im Unterricht beibracht haben. Und die Leute da zum Beispiel, die haben sich, die haben einfach da mitgemacht, weil sie das auch wollten. Die haben also die Kolleginnen, die da mitgemacht haben, also einmal zum Beispiel, die... Die Sibylle vom Schanzer-Seitenmix, die hat bei der Lucia die im Zauberwald, die Harfe gespielt. Also die sind schon am Start. Also jeder halt für sich, so wie er ist. Aber die nimmst du auch schon nicht nur für Aufnahmen, sondern... Wenn ich, wie gesagt, wenn, ich, wenn, wenn mir jemand irgendwie eine Million Euro gibt, zack, stehen die auf der Bühne. Das kommt ja wahrscheinlich aber nicht so oft vor. Das ist der Pro deswegen bin ich ja jetzt hier in dem Podcast, weil ich hoffe, dass ich jetzt unheimlich berühmt Leute, macht mich berühmt, ja, fetter Gruß an euch, ja, ich bin schon sehr alt und das dauert nicht mehr lang bei mir, ich brauche wirklich... Also über
0: dein Alter reden wir jetzt nicht. Lass uns mal über die Lebenslieder reden, oder? Okay. Ist jetzt okay für dich? Hm. Ja gut, schauen wir mal.
1: Wir fangen an mit einem Plagiat. Folsom Prism Blues. Das ist einer der größten Hits von Johnny Cash aus den 50er Jahren. Und der, glaube ich, noch berühmter geworden ist, als er das dann Ende der 60er live at Folsom Prism gespielt hat. Ja. Und irgendwann in den 70er Jahren musste er dann mal 75.000 Dollar an Gordon Jenkins zahlen, weil er den Song fast komplett bei ihm geklaut hat. Aber was viel interessanter ist ja, was hat er dir bedeutet?
2: Naja, also wir, das waren die frühen 70er Jahre. Wir wurden in der Schule noch geschlagen. Also da, wenn du ein bisschen komisch geschaut hast, hast du eine gekriegt. War ganz klar, Hinrichtung vorne auf der ersten Bank, Hose runter. Und dann kam dann der Chef mit den Stecken. Diese ganzen Lehrer waren alle noch sehr aktiv in, der, in den Jahren vorher, in dem Schulsystem. Und zu Hause hat es Anneliese Rothenberger gegeben, wenn es Helmut Zacharias, Paul Kuhn, ja, Papa hat dann auch noch die Original-Obergreiner aufgelegt. Damals war ja das mit Woodstock, was mich wirklich fasziniert hat, dass so viel unterschiedliche Musik existieren konnte und, und dass es die gibt. Und der einzige Lichtblick... In der Schule war im Englischunterricht dieser Lehrer, der uns übrigens auch geschlagen hat, und zwar mit dem Buch, der Idiot, äh, der hat dann immer Johnny Cash aufgelegt. Und mich hat das fasziniert, mich hat es wirklich, wirklich umkauen, weil ähm, die Situation mit dem Gefängnis und mit der Schule war fast identisch. <lacht> nur, nur die Farbe war anders. So hat mich die Musik einfach getriggert. Das hat auch was. Also, ich habe in dem Genre Country-Musik später gearbeitet also, oder gespielt, keine Ahnung. Und es ist übrigens auch in die Hose gegangen. Und im Zuge dessen haben, haben wir uns als Band, als Begleitband angedient. Und da hatte ich dann mal das Vergnügen, dass ich mit dem Bruder vom Herrn Johnny. Spielen durfte auf der Bühne. Und dann auch den Froh zum Prism Blues? Nee, den hat der nicht gemacht. Das war ganz böses Aus. Der hat da, wir haben da eine Sendung gehabt mit, mit Hessen 3, die haben das produziert und es war eine große Bühne, bla bla bla. Ladies and Gentlemen from, from uh, Nashville, Tennessee, Johnny Cash, uh, Tommy Cash. Das war natürlich super klasse, ja. das war voll blöd eigentlich. Und für den Abend war es eigentlich ja sau blöd also der hat da immer drunter glitten aber die wie sollen sagen dieser Geist der da auf der Bühne war das, die, das hat man gemerkt irgendwie dass da was da ist irgendwas das, und das ist anders kann man nicht beschreiben es, also es war irre. ja und das hat sich dann halt so so getan irgendwie so in meinem Leben und das ist der Englischlehrer war da der Anfang da davon mit seinem Hören wir mal ein kleines Stück aus Folsom Prism Blues. Ja, oh yeah. ja. Hello, I'm Johnny Cash. I hear the train a coming. It's rolling around the bend and I ain't seen the sunshine since I don't know when, I'm stuck keeps But train down the sand and on.
0: When I was just a baby my mama told me son Always be a good boy, don't ever
2: play with guns.
1: Und dann hast du dir eine E-Gitarre gekauft. Und hast Foxy Lady und Star Spangled Banner in der Woodstock-Antikriegsversion geübt. Äh, Denn das hast du als nächstes als Lebenslied aufgeführt. Äh,
2: ja, ich wusste, dass ich dann irgendwie Musik machen will. Ich hatte keinen Zugang zum Musikunterricht, weil ich habe irgendwie am Anfang eine Blockflöte bekommen. Habe mich aber dann damals entschieden, wo die Schlager der Woche kommen, gekommen sind, dann mit der Blockflöte weil das war ein toller Drumstick, dann in der Werkstatt von meinem Vater Schlagzeug zu spielen. Das ging in die Hose, auch die Blockflöte. Und daraufhin hat mein Vater beschlossen, wenn ich so doof bin und mache das Musikinstrument kaputt, kriege ich kein Musikinstrument mehr. Das war es dann. Und ich wollte eigentlich nicht Blockflöte spielen. Das war nicht meine Lieder. Ich wollte eigentlich das andere spielen. Das habe ich mir dann selber erarbeitet. Also Geld hat es da nicht gegeben. Ich bin dann in den Sommerferien arbeiten gegangen und habe mir da das erste Geld für meine erste wichtige Gitarre geholt und mit so zwei Zentimeter Seidenlache. Und dann hast du Jimi Hendrix geübt. Äh, dann habe ich Jimi Hendrix gesehen in dem Film Woodstock. Ja. Und äh, das war auch die Zeit, wo man die ersten Bilder gesehen hat von Kriegshandlungen. Mm. Also dieses berühmte Bild von dem Mädchen, ja. was mit Napalm, das waren meine ersten Bilder, die ich gesehen habe. Und dann... Da warst du ungefähr wie alt? Ja, so 15 rum ja. so. Und es war dann eigentlich todtraurig, das zu sehen. Also Amerika war ja dann äh, halt das berühmte Getränk und die Comicstrips und alles war klasse, super klasse. Und das hat dann das Ganze so relativiert, wo man dachte, eigentlich ist das voll, voll nicht gut. Das ist voll daneben alles, was da passiert. Und dann die Art, wie der das gespürt hat, das war natürlich in, ähm, in, in, in der Zeit, man muss immer von der Zeit ausgehen, mhm. finde ich, also das war eine Zeit, wo die Mutter fragen musste, ob sie arbeiten darf, gehen darf. Und wenn sie einen Führerschein haben wollte, ist also ein paar Jahre, so um 70, 69, braucht es dann noch ein bisschen ein Attest vom Arzt, dass sie nicht irgendwie hysterisch ist oder irgend so ein Quatsch. Und aus der Zeit heraus war natürlich sowas, dass jemand die Gitarre mit dem Mund spielt, war natürlich, das gibt es doch gar nicht, dürfen wir das überhaupt hat man dann gleich Hausarrest, wenn man das macht? Oder mm. wie geht das? Mm. Ja? Und das war so befreiend, dass das für mich eigentlich zum Vorbild wurde. Das, Bist das, du das,
1: eigentlich das auch hier in Franken aufgewachsen? Ja. 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 Dann hören wir mal Jimi Hendrix spielen. Chris Christopherson hat 1969 einen Song geschrieben, der dich auch beeinflusst hat, aber wahrscheinlich eher in der Version, wie Janice Joplin sie gesungen hat, nämlich Me and Bobby McGee.
2: Tja, also das war, war ja eben auch die Zeit, dass die Frau hat mich umkauen und vor allen Dingen, ich, ich bin ja aufgewachsen mit Anneliese Rotenberger und das hat mich dann doch zurückschrecken lassen, weil die Art des Gesangs und die Art der Musik war jetzt nicht etwas, wo mein Herz ähm, sich geöffnet hat. Aber bei der Frau, da bin ich dann ein bisschen verrückt geworden. Also das, das hat mich umgehauen. Einfach der Rhythmus in der Stimme, da musst du einfach mitgehen. Und die Gewalt, die da drin liegt, also... Ja Super. Janis Joplin. Hören wir singen. Immer wieder gern.
0: Busted flat in Ben Rouge. Waiting for a train. And I spiel in ears faded as my jeans. Bobby a diesel down. just for a rain. And rode us all the way to New Orleans. Ah, komm. Harpoon and my dirty red bandana I was playing soft while Bobby sang the blues <laughs> Windshield wipers slapping time I was holding Bobby's hand in my We sang every song that daddy knew Freedom is just another word for nothing left to lose Nothing, I nothing, mean, nothing, honey
1: Wir kommen eigentlich, äh, bleiben eigentlich immer in dieser Zeit so um 1970 rum. Da gab es dann, also auch in Woodstock, das große Coming Out gab es ja für Crosby, Stills, Nash Young. Da haben sie ihren ersten richtig ganz großen Auftritt gehabt. Und du hast auch einen Song von ihrer Scheibe Déjà-vu ausgewählt, Teach Your Children, wobei das ist ja ein Song von Graham Nash gewesen, der, was man was ja nicht alle wissen, ja, ursprünglich von, bei den Hollies war, was ja so erstmal vielleicht auch zwei Gegensätze sind irgendwie da, diese braven Briten und da diese äh, ausgeflippten Lederfransen-Hippies. Und den hat er auch ursprünglich für die Hollies geschrieben, die haben ihn auch später mal gespielt, aber es war dann erstmal ein Crosby, Stills, Nash and Young-Hit, wobei Neil
2: Young daran gar nicht beteiligt war. Was hat der für dich bedeutet? Das war eigentlich derselbe, derselbe Effekt. Die die Leute, die haben mich umkraut. Das hat mich fasziniert. Der man muss sich vorstellen, da kommt so jemand ähm, äh, wie der Gitarrist der Erwin Lee von Ten Years After und zündet ein Feuerwerk auf der Gitarre da ab. Und im nächsten Moment kommt dann jemand her mit der Akustikgitarre und und dann geht es los und dann singen die diesen Chorgesang. Äh, ja, einmal gehört, immer. Hast du, machst du sowas auch bei deinen Arrangements?
1: So, diese Satzgesänge sind ja so typisch für, für äh, Crosby
2: Stills. Also die Lieder, die ich schreibe, die, die passieren. Also da ist irgendwie eine Idee oder, oder die Kinder rufen irgendwas auf. Also jetzt letztens äh, war im Kindergarten, die Windel ist voll, zack, und schon habe ich so ein Lied. Ja, und die singen darüber. drüber, ja, zum Beispiel. Also ich David Crosby und Graham Nash, die haben ja zusammen so im, im
1: Kirchenchor gesungen. Daher haben die, da haben die so ihren, ihre, ihre Satzideen hergehabt.
2: Das Punkt. war deren Blockflöte sozusagen. Punkt ist, dass es einfach gut klingt. Und wenn es gut klingt, brauche ich nicht drüber nachdenken, dann, dann will ich das. Aber was ich sagen wollte, dass, die, 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 dass ich das natürlich da, wo es hinkommt natürlich sofort einbaue. Gerne. Wo, wo du einfach sagst, das ist jetzt das Lied. Ich will halt, es gibt Lieder, wo, wo du sagst, es langt jetzt wirklich die Jugulele und die Blockflöte und die Rassel. Dann ist das dick, satt, arrangiert. Oder was weiß ich, wenn, wenn du einen riesengroßen Chor, das Lied, was wir gemacht haben, da waren ja sehr viele Stimmen da. Mein lieber Scholli, da ist also
0: ich stehe auch für Frieden, meinst ja. du? Ja.
2: ja, also das war. Und, aber so einen richtigen Satzgesang hätte man sich da auch
1: fast noch vorstellen können. Gibt es dann ja nicht da.
0: Weißt du, wie viel Arbeit es ist?
1: Ja, also ich benutze ja sowas auch gerne. Das ist also, überschaubar, finde ich. Findest du? Ja.
0: Ich finde immer, umso mehr Stimmen man hat, umso mehr
1: Arbeit. Ja, aber ne, ob, ob nun die Stimmen im Satz singen oder alle das Gleiche, das macht nicht so viel Arbeitsunterschied. Muss nur jemand schreiben.
0: Na dann. <lacht> Können wir noch eine Aufnahme machen davon? Hör dir das mal an
1: bei Teach Your Children von Crosby, Stills and Nash. Okay.
2: You who are on the road must have a code that you can live by. And so, become yourself Because
0: the
1: past is just a goodbye
0: Teach your children well Their father's help Did
2: slowly go by And feed them on your dreams
1: und dann kommen wir wieder zu den Beatles.
0: Überraschung!
1: Beatles sind wirklich in diesem Podcast die hauptmeistgenannte Band als Grundlage für alle Kinderliedermacher, scheint die zu dienen. In letzter Zeit neigen wir immer mehr zu George Harrison-Songs. Also Jochen Fahle, der hatte den Taxman als Lebenslied. Du hast something da, da warst du
2: verliebt das erste Mal, oder? Zu der Zeit war niemand verliebt. Nein. Da. Was mich immer fasziniert, wenn mich wenn mich Musik einfach staunend zurücklässt, wenn Musik mich irgendwo anders hinbringt, was ich nicht erwartet hätte. Also die, das hat irgendwie alle Hörgewohnheiten unterbrochen. Also zuerst war man der Meinung, man will jetzt sowas wieder wie Revolution haben oder irgendwas, was halt so Scheinbar eingängig ist und das war dann doch anders gespielt irgendwie. Und äh, ehrlich gesagt, das ist nur eins von, von allen. Also, das Buch kann ich, ja. das kann ich aufmachen und äh, das siehst du ja an den ganzen Verkäufen. Das Buch meinst du, The
1: Beatles komplett. Ja,
2: genau. Ja. Und dann einfach blättern und da kannst du nehmen, was du willst, da sind Sachen drin, da haut es einfach einen Vogel raus. Und da brauchst einfach. Also, ich finde, der, der Bach hat auch ganz viel gemacht und die Beatles irgendwie, also da neue Melodie finden oder so, das ist schon fast der Glückssache, dass du irgendwas triffst, wo es wo, nicht irgendwie was, wo nicht anders sagt, du, das kenne ich schon irgendwo. Ne? Also ich, ich verehre die wegen ihrer Kunst. Also Und die Lieder haben natürlich, war natürlich das war dann, wo die dann da auf dem Dach gespielt haben und das ging dann zu Ende. Das war dann auch das Ende für mich mit, mit Bands und dass ich irgendwie für Bands geschwärmt habe oder so. Und dann ging das bei mir selber los mit dem Musikmachen und dann war die Schwärmerei weg. Man hat es dann eher dann beurteilt, wie spielt der oder ähm, dann auch die Diskussion damals war ja das so, dass wir waren in der Zeit, wo, wir, wo du selber Lieder machen musstest. Die Festivals, wo wir gespielt haben, die großen Festivals in der Schweiz, äh, zum Beispiel Fruttingen Singer-Songwriter-Festival, da wurdest du dafür gebucht, dass du dein eigenes Lied gespielt hast. Nicht, dass du Johnny, Johnny Cash gut spielen mhm. kannst, da, das war eher die Lachnummer. Mhm. Also da war die Tochter von Johnny Cash, die Roseanne mhm. äh, und hat gespielt, aber das wollten die nicht hören. Und das und das, wir hatten damals auch unsere eigenen Lieder, waren da auch recht stolz, das wurde sogar gespielt. Und dann ist es äh, irgendwie unmerklich immer weiter nach unten gegangen, dass in diese ganzen Alleinunterhalter kommen, die dann die Diskette hineingesteckt haben. Und der Veranstalter hat gemerkt, dass er genauso viel Umsatz macht, wenn er den bucht, weil der spielt genau Country Roads, Sweet Home Alabama, alles was die hören wollen. Und wenn es sein muss, die Hände zum Himmel. Und dann ist es immer weniger geworden, diese ganzen Festivals. Und siehe da, in, in, in der Schweiz zum Beispiel, ist dieses, dieses Festivalgewerbe ziemlich nach unten gegangen.
1: Was hat das nochmal mit Something genau zu tun?
2: Naja, das meine Liebhaberei, also nach Bands zu gehen und das anhören und dafür zu schwärmen, da irgendwo der Punkt so. war, wo das aufgehört hat mit der Musik, wo ich dann die Musik plötzlich angefangen habe, anders zu betrachten nachdem halt, gibt es einen Umsatz, gibt es keinen Umsatz, ist der Veranstalter, der Chef glücklich oder nicht glücklich, ähm, waren die Leute glücklich, waren sie auf den Bänken gestanden, haben sie klatscht haben sie ihren Blausch gehabt oder nicht, das waren dann so die Dinge.
1: Ja, hören wir doch noch mal, Abbey
2: Road, das
1: letzte Album, was Ralf sich gekauft hat.
0: Attracts me like no
1: Willkommen zum Beutel. Juhu! Du darfst jetzt aus Luzias Beutel, lieber Ralf, vier Worte ziehen. Und zwar musst du unterschiedliche Farben da herausziehen. Am besten
0: nimmst du ihn einfach zu dir. Und dann du darfst gucken, weil es müssen unterschiedliche Farben sein. Du musst unterschiedliche
1: Farben rausziehen. Und dann kommen da raus vier Worte. Und diese vier Worte sind dann die Grundlage für deinen ziehen. nächsten Song. Da kommt jetzt zunächst mal was Grünes raus. Was ist das? Olive, das passt ja mal farblich. <lacht> Na toll.
0: Aber die, ich habe das nicht mit Absicht gemacht.
1: Verwirrung? Ja. Verwirrung.
0: Und doch mal. gelb.
1: Und? Gelb auf Gelb ist ja auch super.
0: Warte, das musst du wieder rausmachen, weil das ist hellgrün, genau. Das du
1: musst eine andere Farbe. Du musst eine
0: andere, unterschiedliche Farben müssen es sein.
1: Und dann haben wir einen roten und auf dem roten steht Giraffe. Giraffe. Super, jetzt haben wir vier Begriffe. Olive, Verwirrung, Gelb und Giraffe. Und
0: der Ralf denkt. <lacht> Ralf denkt,
1: Ralf sortiert die Zettel und überlegt wahrscheinlich dabei schon, wie kann ich diese Worte bloß zusammen jetzt in einen Song bringen? Jetzt nimmt er die Gitarre, oh je. und es geht. Gibt einen Song in C. In C. Oder du schatzt doch gerade C, ne? Oh ja,
2: das ist gut. <lacht> Ja, die Giraffe, die war heute gelb. Und die Verwirrung, die war groß, ja, die Verwirrung war so groß, denn sie suchte eine Olive.
1: Super!
0: Und schon geschafft. Die
1: Giraffe auf der Suche nach der Olive. Sehr schönes Lied.
0: Wunderbar.
1: Und dann kommen wir zum Heidi Day und Rock'n'Roll Fragebogen. Zehn Fragen. Und wir bitten dich um kompakte Antworten, aber das, du musst dich nicht beschränken. Du kannst auch fünf Sätze sagen oder nur ein Wort. Ganz
2: egal.
0: Kurz und knackig.
2: <lacht> ihr habt noch nicht gegessen, ihr müsst dann was <lacht> essen. ne? Okay. Ja,
0: wir verhungern gleich. Ne?
2: <lacht> Ralf,
1: was war dein erstes selbstgeschriebenes Kinderlied? Drice-Lise. Hatten wir ja vorhin schon, das Thema, genau.
0: Hätten wir ja gar nicht mehr die Frage stellen ja. müssen. Was erwartest du dir vom Kinderliedkongress im Oktober 23?
2: Netzwerken, dass ich da die ganzen Leute sehe und, äh, äh, und in dem Spirit, was du damals gesagt hast, in dem Zoom-Ding, dass wir uns nicht gegenseitig in Schubladen stecken, sondern zusammenarbeiten, äh, dass sowas passiert, Zusammenarbeit, dass die Leute zusammenhelfen, um. Das aufrechtzuerhalten für die Kinder, dass die einfach über, weil Mission ist überall. Und das, ja, das erwarte ich mir. Man muss dazu sagen, Ralf ist ja auch ein fleißiger Besucher
1: unserer Kongressarbeitsgruppe, ja. die auf genau. die an dieser Stelle nochmal hinweisen. Ja. Und äh, Ralf ist immer dabei wenn wir da die unterschiedlichen Themen besprechen.
0: Also, wenn ihr Ralf auch mal sehen wollt <lacht> oder Teil werden wollt von unserer Arbeitsgruppe, dann schaut doch mal auf der Homepage vorbei.
1: www.kindermusik.de.
0: Dort findet ihr noch mehr Informationen und könnt euch anmelden.
1: Du bekommst 100.000 Euro. Was würdest du damit machen?
2: Also, ich, ich würde das. Also, ihr müsst erstmal mal Frau fragen und dann, naja, die unterstützt mich jetzt schon, seit sie mich kennt. Und ich würde auf jeden Fall versuchen, Kinder zu fördern, die keinen Zugang zu Musik haben.
0: Über welches Thema, das du noch nicht bearbeitet hast, würdest du gerne mal ein Lied schreiben?
2: Sehr gut. Sehr gute Frage. Da kommen jetzt fünf Sätze. Einmal ähm, würde ich und das Licht brennt mir wirklich auf der Seele. Die, ähm, die Kinder, finde ich, brauchen Lieder, wo, wo sie so eine, so eine emotionale Richtschnur haben, irgendwas, wo sie sich festhalten können. Also zum Beispiel der Papa sagt zum Kind, die Menschen von dem Land sind böse. Aber das Kind hat einen Freund, was genau aus dem Land kommt. Das ist ein Dilemma für das Kind, weil das liebt den Papa und das liebt aber auch seinen Freund. Und da würde ich gerne Lieder haben, die, die auf ganz einfache Art und Weise, ohne viele Wörter, die die Möglichkeit gibt, sich dann zu positionieren und sich irgendwie festzuhalten. Also das, das wäre sowas. Oder zum Beispiel, du sollst nicht lügen. Du sollst, das klingt jetzt ein bisschen kirchlich, du sollst, äh, kein Zeugnis reden, einfach Musik von Anfang an soll starten und dass man da keine kleinen Drums kriegen, die dann da aufwachsen, dass es normal ist, dass ich lügen kann. Das soll man nicht machen. Darüber würde ich und werde ich auch, da habe ich schon ein bisschen hervorgearbeitet, da habe ich jetzt einen Pfarrer am Stadt, der mit mir da die Schlüsselwörter erarbeitet, die, die eigentlich da transportiert werden sollen für die Kinder, dass die, dass die einfache Möglichkeit, einfach ein lustiges Lied, was geläufig oder für die Kinder gut nahe geht, aber wo sie halt dann eben sowas entscheiden können oder wo sie drüber nachdenken können. Ich glaube, dass das sau wichtig ist, dass die, also, es ist wichtig, dass sie weiß, wo rechts und links ist, aber ich muss ja wissen, wo mein Herz ist, wie, wie ich mich dann entscheide, wenn sowas passiert. Dass ich jemand helfe, anstelle mit dem Handy drauf halten und das zu filmen. Dass ich so einfach so eine Resilienzförderung erfahre, dass, dass das was schon abstoßend ist, wenn jemand hinfällt und man hält dann hin. Finde ich abartig. Und das finde ich, ich, da würde ich gerne was haben, wo die Kinder dann äh, das hören und dann vielleicht da mitsingen und dann, ja. Was bedeutet das Netzwerk Kindermusik für dich? Ganz einfach. Ich bin auf der Suche nach musikalischer Heimat, nachdem meine Rock'n'Roll-Karriere ja eigentlich einfach kaputt ist. Und ich hoffe, dass ich da Leute finde und auch schon gefunden habe. Jetzt zum Beispiel euch zwei und dann äh, äh, den Steffen Janetzko-Gruß, fetten Gruß an Steffen.
0: Von mir auch.
2: Und, Von äh, mir auch. Äh, <lacht> und... Da ist ja passiert ja auch schon unheimlich viel, dass man. Ich habe zum Beispiel das erste Mal dich singen hören. Also es hat mich fasziniert. Mir sofort, mir sofort, äh, wo ich das gehört habe, Bert Brecht eingefallen. <lacht> hat äh, Ja, also ich. Das nehme ich mal als Kompliment. Äh, ich, ich, Darfst ja. du. <lacht> Doch, ich würde dich schon, oder dann die Lucia mit ihrem Zauberwald, das. Ist, und das ist jetzt schon weitergangen, ein bisschen, weil ich mache zurzeit eine CD und ich tue für die Kinder immer, versuche ich immer einen Querschnitt zu kriegen und dann kommen Lieder von anderen Ländern. Jetzt habe ich äh, Medley aus der Bretagne und jetzt habe ich äh, die Larissa angeschrieben, angerufen, ob die, weil ich hatte in Erinnerung, dass die irgendwie einen bulgarischen Hintergrund hat. Und dann habe ich mal gefragt, ob die nicht irgendwie ein Kinderlied aus Bulgarien hat. Äh, auch wieder fetter Gruß an Larissa.
0: Von mir auch. <lacht>
2: Von mir auch. <lacht> ja, sorry. Und äh, mit der habe ich mich dann unterhalten. Und das ist interessant, was Kinderlieder in Bulgarien sind. Und äh, wir haben ja da jetzt so unheimlich oft darüber diskutiert, dass es Länder gibt, wo es nicht spezifisch äh, muss, Kindermusik gibt, sondern wo die Kinder überall mitmachen. Also die Eltern singen oder die Erwachsenen und da machen die Kinder mit. Und das ist dort dann auch.
0: Ich würde dir die nächste Frage ja, stellen, okay, damit es bei kurz und kompakt bleibt. <lacht> Welchem Genre würdest du dich zuordnen?
2: Erst einmal keinem. Echt? Keinen. Eine unerwartete
1: Verwerfung im raum zeit ermöglicht es dir, mit dem jungen, etwa 20-jährigen Ralf Trautner zu sprechen und ihm Tipps zu geben. Was würdest du ihm raten?
2: Lern Gitarrenspielen, lern Noten und stell dich nicht so an und, äh, und pass auf.
0: Was ist deine wichtigste Fähigkeit, die dich in die Lage versetzt, Kinderlieder zu schreiben?
2: Zu beschreiben?
0: Zu schreiben. Zu
2: schreiben, hm dass mich irgendeine Situation triggert und, äh, und das findet dann bei mir erst abstrakt statt und es entwickelt sich dann zum Lied. Ich fahre am Rhein, da in drei Richtung und habe auf der linken Seite äh, den, den Schwarzwald und auf der rechten Seite die Vogesen und... Äh, das hat mich dann einfach, da kam dann von der Seite ein Hackbrett und von der Seite kam dann das Akkordeon mit Musiät gespielt, zum Beispiel. Oder ich bin im Englischen Garten mit meiner Frau. Wir fahren Rheinfahrt dort, oder wie heißt der Song? Die, Rhein, die Fahrt am Rhein, ja genau, die Spazierfahrt am Rhein. Mhm. Das ist ein Bewegungslied, mit, finde ich sehr toll, mit Regenschirmen. Die Kinder haben Regenschirme, das sind dann praktisch die Reifen. Und, äh, und das ist auch wieder A- und B-Teil. Und dann in dem äh, deutschen Teil oder Schwarzwald-Teil da winken sie mit dem, äh, mit dem Regenschirm. Und wenn dann der französische Teil kommt, dann fahren sie wieder.
1: Du bist mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit gereist, denn du bist eingeladen zur Party bei den Cashes. Es sind viele Gäste aus der Popwelt dort, unter anderem Jimi Hendrix, Janis Joplin, Crosby, Stills, Nash Young, die Beatles. Im Hause Cash ist es üblich, sich als Neuling mit einem Lied den Eintritt zu verdienen. Vor dem gemeinsamen Essen bittet Johnny Cash dich deshalb, eines deiner Lieder vorzutragen. Welches spielst du?
2: Jetzt das Lied Wunderbar spielen. Das entsteht gerade. Das ist ein Lied über Kinderrechte und dass Kinder wunderbar sind. Das würde ich doch spielen. Egal, ob sie es hören wollen oder nicht, ist mir mir wurscht.
0: Du sitzt in einer Talkshow bei Giovanni Di Lorenzo und der fragt dich, Kinderlieder, kann man davon leben? Was antwortest du? Wer ist das? Das darfst du den Matthias fragen.
1: Giovanni Di Lorenzo. Du ich hätte gerne Barbara Talkshow. Schöneberger. Der macht, der macht drei
2: nach neun. Giovanni sagt mir nichts. Ist
0: egal, du sitzt in einer Talkshow und dir stellt jemand die Frage...
2: Kann man Kinderlieder
0: leben. kann man davon leben. Was antwortest du? Nein. Danke. Das war schon Frage Nummer 10. Und
1: das war dann auch schon der Podcast. Vielen Dank, lieber Ralf, dass du dich auf uns eingelassen hast heute. Wollt das
2: jetzt in Ordnung so oder wollen wir noch... Irgendwie noch arbeiten.
0: Nein, <lacht> Nein. alles super. Alles wir, wir würden noch ein bisschen. Wir machen immer noch so ein bisschen Werbung hinten raus. Die würden wir jetzt auch noch machen, Richtig, oder? genau. Ja. Soll ich dann für, für unsere, nee, du bleibst hier für bitte unsere,
1: Für unsere Social-Media-Kanäle. Genau. Für die Playlist, die entsteht, genau. die es gibt hier zur Folge auf Spotify. Mit den Songs von Ralf und mit seinen Lebensliedern.
0: Ihr könnt zu unserer Arbeitsgruppe kommen, das haben wir ja auch schon erwähnt, wenn ihr dabei sein wollt, würden wir uns sehr freuen. Wir freuen uns immer auch über Menschen, die uns da unterstützen und die mit uns in den Austausch gehen. Und auch, was ich mal noch sagen möchte, wir sind auch immer wieder auf der Suche nach Künstler und Künstlerinnen, die im Bereich Kindermusik arbeiten, die gerne mal zu uns in den Podcast kommen wollen. Also auch wenn ihr jemanden vorschlagen wollt oder sowas, könnt ihr das gerne tun, denn
1: wir werden nicht müde, über Kinderlieder zu reden und ja. über Kindermusik und was alles so wichtig und entscheidend ist daran. Sprecht auch über unseren Podcast und empfiehlt ihn weiter, denn nur so können wir äh, zu einer großen, starken Gemeinschaft werden, die auch all das durchsetzt, was wir uns wünschen fürs Kinderlied.
0: Ja, das hast du sehr schön gesagt. <lacht> Danke. Dann sagen wir noch Danke bei Grello, denn bei ihm im Studio sind wir hier in... Nürnberg.
1: Im High Street Studio. Vielen Dank.
2: Fetter Gruß von mir.
0: <lacht> Danke nochmal an Ralf, dass du dir ja. die Zeit genommen hast, dass du da bist. Und dann bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen, oder? Ja. Tschüss.
1: So, machen wir es doch. Tschüss. Tschüss. Hermann davon. Leben? Kann man davon lieben? Kann man davon
0: lieben? Oder geht es eher lieben bei?